0: Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Crédit Coopératif, la Banque des Entreprises de l'économie sociale et solidaire. Émulsion et le podcast du canot, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les canaux. Le secteur du bâtiment et de la construction est l'un des plus concernés par les enjeux du développement durable. Les chiffres sont édifiants. En France, il représente environ 40% des émissions de CO2, 37% de la consommation d'énergie et 40% des déchets produits. Pourtant, des solutions existent pour limiter ces impacts. Des solutions qui permettent, en plus, de créer des emplois en insertion. Xavier Porcher, fondateur de Tricycle Environnement, accompagné dans son développement par le Crédit Coopératif, nous en dit plus au micro de Pauline Angino, chef de projet ESS 2024 au canot. Bonjour Xavier. Bonjour Pauline.
1: Je suis ravie de t'avoir au micro d'émulsion aujourd'hui. Alors, Xavier, tu es le fondateur de Tricycle, structure de l'économie sociale et solidaire qui s'est spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets professionnels, donc ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et tu as créé Tricycle en 2009 à 28 ans, après plusieurs expériences. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
2: Ah oui, déjà, bon, c'est à 27 ans, très exactement. Euh, J'ai monté, euh, monté Tricycle. À là -bas, je travaillais dans une entreprise qui faisait de la collecte de cartouches d'imprimantes usagées. Euh, et puis, on a eu, j'avais une envie de, de, je constatais que les clients avaient plus de besoins sur la collecte et le recyclage de leurs déchets. Donc, du coup, euh, euh, partant de ça, euh, j'ai décidé de monter euh, une entreprise, euh, donc Tricycle, avec euh, mon associé de l'époque, qui était donc mon, mon ancien, mon chef. Et, euh, et je suis resté associé avec lui pendant deux ans avant de, de racheter ses parts et d'être euh, donc euh, seul euh, aux commandes de Tricycle.
1: Alors, Trisic est une entreprise d'insertion, c'est l'un des statuts de l'économie sociale et solidaire. Quelle est la différence entre une entreprise d'insertion et une entreprise classique, et pourquoi avoir fait ce choix
2: Alors, une, une entreprise d'insertion, on embauche des gens euh, en CDDI. CDDI, c'est des, des contrats à durée, enfin, à durée limitée, de deux ans maximum. Et nous, pendant deux ans, donc, on va embaucher des gens qui sont éloignés de l'emploi. Et donc, on va leur faire un accompagnement social et professionnel. Et l'idée, c'est que... Bah, avant les deux ans, ils sortent de Tricycle en trouvant un, un emploi, un, un CDI classique. Quoi.
1: Et aujourd'hui, vous embauchez combien de salariés en insertion En
2: gros, c'est la moitié de l'effectif chez Tricycle. Donc, on a une soixantaine de salariés en insertion sur un effectif total de 115 personnes.
1: Alors, on le disait tout à l'heure, Tricycle s'est spécialisé dans l'économie circulaire, dans le secteur du bâtiment. Pourquoi avoir fait le choix de ce secteur
2: Alors, à la base... le, le Tricic, c'était vraiment la collecte des déchets purs et durs, c'est-à-dire vraiment la collecte du papier, du matériel informatique, des déchets réguliers que peut générer une entreprise. Et puis de fil en aiguille on s'est mis à, à collecter des volumes de plus en plus importants, notamment quand les grosses entreprises déménagent, elles ont une tendance à tout laisser sur place. Et nous donc on intervient après les déménageurs pour vider le, le bâtiment entièrement, Donc ça peut être, ça peut être des, même des, des tours euh, très importantes. Et puis, euh, et puis après on s'est mis aussi donc, dans le curage, donc là avec cette approche beaucoup plus BTP. Euh, bah parce qu'une fois qu'on a vidé le bâtiment, très souvent il y, des, il y a des travaux après, donc on a vu une synergie intéressante, parce qu'il y a plein de points communs entre ces activités, c'est toujours un peu l'idée de, de base, c'est de savoir envoyer 30-40 personnes sur une prestation, euh, de respecter des délais euh, et de respecter la sécurité. Donc du coup on s'est diversifié comme ça, ça s'est fait assez logiquement quoi.
1: Si je comprends bien, vous intervenez sur, sur toute la chaîne de valeur. Euh, vous avez différents métiers, différentes marques qui ont été créées
2: Oui. Alors après, la, la, la première activité donc, était donc Tricycle Environnement. Donc le, Les vidages de sites, où on, où comme je vous disais, on, on enlève des grosses quantités euh, de mobilier. On a créé là une, une, une entité pour revendre d'occasion tous ces mobiliers. Donc ça, c'est Tricycle Office. Et on a fait la même chose avec le curage où, où le pendant de Tricycle Office, c'est donc Baticycle, où là, on revend tous les matériaux de seconde œuvre. Donc les, les, les moquettes, les cloisons, les sanitaires, etc. On a aussi également un, un, un atelier d'upcycling, c'est-à-dire pour les déchets pour lesquels on ne peut rien faire, parce que ce n'est pas possible de les revendre. L'idée, c'est de se servir des matières pour refabriquer des objets, donc c'est vraiment l'upcycling. Donc la marque s'appelle Gepetto, et donc on a un atelier de menuiserie avec des menuisiers qui, qui, qui développent ce type de produit, quoi. Donc l'année dernière, pour, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait 59 000, donc on va dire pratiquement 60 000 heures de travail en insertion. Euh, et ça, avec notre mission d'insertion, on a un gros travail d'accompagnement de nos, nos salariés. Et donc on a, euh, on a fait 3 400 heures de formation, plus les accompagnements en interne par nos, nos CIP, c'est-à-dire les conseillers en insertion professionnelle. Et on a un taux de sortie positif, taux de sortie positif, c'est les salariés qui sortent de chez Tricycle en trouvant un, un CDI qui est de 70%. Donc c'est un chiffre qu'on met en avant parce qu'on en est assez fier quand même d'avoir 70% des gens qui, qui étaient en insertion chez Tricycle et qui aujourd'hui bah, ont un emploi durable. Quoi.
1: Et alors Tricycle, qu'est-ce que ça représente un peu en termes de, de chiffres
2: ici que en quelques chiffres on est aux alentours des 6 millions de chiffres d'affaires 5,9 exactement avec les, ce chiffre est essentiellement porté par la marque de, de curage et de collecte de déchets et de vente de mobilier c'est des marchés plus matures et ça représente en gros approximativement 8000 tonnes de matières collectées l'année dernière donc sur un an donc, c'est des quantités quand même assez importantes. Et euh, pour vous donner un chiffre, euh, on a réemployé, c'est-à-dire revendu en tant que produit ce qu'on a, qu a récupéré, 600 tonnes.
1: Alors, j'ai lu que vous aviez récemment mené un chantier circulaire de déconstruction à l'Académie Fratellini, qui est l'École supérieure des arts du cirque. Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus et nous dire en quoi ce chantier illustre vos activités.
2: Alors, c'était un, un très beau chantier, l'Académie Fratellini. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, eux, ils étaient assez euh, touchés parce qu'ils voulaient avoir une entreprise euh, de l'ESS. Donc, il y a eu une, une partie sociale qui était mise en avant. Et puis après, au niveau du réemploi, ils ont fait un gros travail avec les architectes. On a fait deux types de réemploi. Le réemploi euh, in situ, c'est-à-dire de déposer les éléments euh, du bâtiment de manière soignée pour qu'ils soient réutilisés quelques mois plus tard lors de la reconstruction. Et après, le réemploi ex situ, c'est-à-dire que bah, c'est tous les matériaux que nous, on a ramenés euh, à, sur notre entrepôt de Gennevilliers pour être euh, revendus ou même utilisés pour nous en interne. Donc, euh, du réemploi in situ et ex situ. Sur cette euh, prestation, on a eu un, un taux de réemploi euh, particulièrement élevé parce que toutes les, les armatures, toute la, la, la structure était en bois et qu'aujourd'hui, bah, le, le bois se revend facilement parce que tout le monde en, en recherche. Donc, on a eu un, un taux de réemploi très intéressant.
1: Le secteur du bâtiment produit annuellement 42 millions de tonnes de déchets dont seulement la moitié sont valorisés. Quels sont selon toi les grands défis qu'il faudra relever pour qu'il réussisse sa transition
2: Il y a évidemment beaucoup d'améliorations, d'axes d'amélioration euh, pour euh, valoriser ce chiffre qui, est euh, à la moitié aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup trop bas, que ce soit la, de la part des, des maîtres d'œuvre. Euh, et des, des maîtres d'ouvrage surtout au niveau de la construction, c'est-à-dire réclamer davantage de, de réemploi dans la construction, ça c'est évident. Et puis sur, aussi de notre côté, c'est-à-dire no quand je dis nous, c'est des entreprises comme Tricycle ou les entreprises dans l'économie circulaire, c'est-à-dire améliorer notre offre, être capable d'uniformiser de, de, la production de, des produits qu'on réemploie, euh, de la normaliser euh, et d'avoir une approche un peu plus industrielle parce que c'est ce qui est aujourd'hui réclamé par les acteurs. Même si beaucoup sont motivés pour mettre du réemploi aujourd'hui, ils ont aussi du mal parce que nous, on n'a pas forcément une offre très, très régulière pour eux et on, fait beaucoup de... on se retrouve à faire beaucoup de cas par cas lors de la construction des bâtiments. Je vous prends, quand j'évoque la, la partie industrielle dans le réemploi, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, euh, prenons l'exemple des portes, mais je, je pourrais le faire sur bien, bien d'autres produits comme les sanitaires. Aujourd'hui, bah, quand un cambouic, par exemple, veut construire un bâtiment et qu'il a besoin de 200 portes, eh ben, c'est à nous de savoir lui, lui, lui proposer 200 portes qui seront identiques. Donc nous, de les faire passer dans notre atelier et d'uniformiser un peu le produit. Parce que leur expliquer qu'il y en aura 40 de, de cette taille-là, 40 autres de l'autre taille, pour eux, c'est un casse-tête impossible. Donc... Il y a un peu, euh, chacun doit faire un pas, c'est-à-dire euh, aussi bien les gros maîtres d'œuvre, ils doivent aussi un peu, euh, montrer un peu plus de souplesse et nous, euh, savoir proposer une offre un petit peu plus euh, standardisée.
1: L'économie sociale et solidaire est souvent associée à l'économie circulaire. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans ce mariage
2: L'économie circulaire, en fait, fait un peu évoluer les, les métiers. Euh, même beaucoup évolué, notamment dans le curage où, euh, à la base, le curage consistait un peu à, à tout démolir euh, et d'aller au plus vite. Et aujourd'hui, bah, si on veut en employer, il faut savoir déposer les choses soigneusement. Euh, et, et donc, bah, ça demande un savoir-faire qui est le plus, plus important savoir-faire, c'est de savoir euh, démonter les choses soigneusement. Et donc, dans l'économie sociale et solidaire, ça permet, de faire un peu, ça permet de faire évoluer les postes et euh, de faire acquérir plus de compétences aux salariés en insertion. Donc ça, c'est très, très riche pour, euh, pour l'ESS. Ce qu'apporte l'économie circulaire dans, dans l'économie sociale et solidaire aussi, c'est ce, ce retour au métier de l'artisanat. On va avoir un besoin d'artisans, un besoin de menuisiers, euh, d'ébénistes. Et ça, c'est des métiers qui avaient été quand même oubliés ces dernières années. Et donc, c'est intéressant que nos salariés en insertion qui, sont, euh, qui, ont, qui cherchent à, à se valoriser, qui cherchent à, à apprendre des nouveaux métiers, puissent aller dans ces métiers de demain.
1: Est-ce que vous faites face à une demande croissante de la part des acteurs du secteur
2: euh, oui, évidemment, oui, parce que, en fait, Boîte mon, mon existe maintenant depuis 14 ans, enfin 14 ans dans, dans deux semaines, et euh, même si l'économie euh, circulaire on en, on a toujours été euh, présente, clairement, il se passe quelque chose depuis 2-3 ans où les demandes sont de plus en plus importantes, et, euh, et, et aujourd'hui, les clients recherchent plus de fonds, ils veulent vraiment euh, savoir, ils sont beaucoup plus curieux et beaucoup plus soucieux de savoir comment on va se réaliser le, le boulot. Euh, qui, qui, qui le demandent.
1: Oui, donc vous êtes au cœur de la transition écologique, de l'économie circulaire et on voit bien que c'est des questions qui sont de, de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois votre développement
2: Alors, le développement, je vois pour, euh, évidemment dans chacune des marques, notamment les gros investissements qu'on va faire euh, cette année, ça va être dans l'atelier. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut... Euh, que les acteurs euh, comme tricy on, on doit euh, s'améliorer dans la standardisation des, des produits à employer, et donc ça doit passer par euh, l'amélioration de notre outil de rénovation ou, ou même de production. Donc, on va beaucoup investir, euh, comme je vous le dis, dans l'atelier euh, avec un projet important, notamment sur le redimensionnement des portes et aussi des sanitaires. C'est un partenariat qu'on qu est en train de faire euh, avec euh, avec Bouygues. On va monter d'ailleurs un deuxième site dans le sud de Paris. Euh, donc euh, Beaucoup d'investissements de ce côté-là. Sur la partie immobilier, bah, on est aussi en pleine croissance. Donc, euh, on réfléchit à, à prendre un, un deuxième site, mais en s'éloignant un peu de Paris, parce que, parce que les coûts logistiques sont assez importants, euh, notamment les, les, les loyers des entrepôts en région parisienne. Donc, on, on hésite. À, enfin, il y a un sujet sur le, de, de, de prendre un deuxième site qui serait plus loin, euh, tout en, en, en gardant nos bureaux, évidemment, à, à Gennevilliers, parce que l'endroit en, est idéal pour nous. Euh, après on va aussi investir dans le, dans le système d'information de l'entreprise, qui est un système vraiment à mettre en place, mais c'est vraiment un système ad hoc, parce que c'est particulier de, dans, dans l'économie circulaire, c'est qu'on a des références qui, qui naissent et qui meurent, puisqu'on n'a pas, pas de fournisseurs réguliers, donc c'est vraiment mettre un système d'information qui soit propre à, à Tricycle, et donc ça, ça va être des gros investissements dans, dans les prochaines années. Quoi.
1: On a vu que, que vous faisiez beaucoup de croissance. Comment, comment ça se passe pour, pour financer cette, cette dynamique
2: Alors, jusqu'ici, on s'est toujours autofinancé. Euh, on on s'est toujours entièrement autofinancé, ce qui n'était pas toujours chose aisée. Et là, on, on se pose la question d'une levée de fonds euh, qu'on envisage de faire euh, d'ici un an, un an et demi. Parce qu'évidemment, monter les, les autres sites, plusieurs sites à travers, à travers la France, euh, on aura peut-être besoin d'un peu de coco pour financer tout ça. Quoi.
1: On arrive à la fin de ce podcast. Si tu avais un mot de la fin à adresser à nos auditeurs, ce serait lequel euh,
2: Si, bah, j'ai un, un petit mot pour la fin où je m'adressais aux, aux entrepreneurs en, en les encourageant à aller dans le secteur de l'économie circulaire. Parce que c'est, et même l'économie sociale et solidaire, parce que c'est des projets euh, porteurs et, et forcément passionnants, et puis c'est des métiers d'avenir. Donc euh, j'encouragerai les entrepreneurs à, à, faire, à monter des belles histoires dans ce domaine.
1: Merci Xavier d'avoir accepté de répondre à nos questions.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Emulsion et à Xavier d'y avoir participé. Retrouvez toutes les informations concernant Tricycle Environnement en description de l'épisode. A très vite.